Halleluja! Hát nagyon családiasan vagyunk ma, de az a jó, hogy Isten családjában lehetünk. És minden vasárnap tényleg lehetőség arra, hogy, hogy őszintén valóban közösséget gyakoroljunk a mi Úrunkkal Jézus Krisztussal. Tudjátok, hogy mi nem tradíciókat, nem ilyen külső vallásos gyakorlatokat igyekszünk folytatni, hanem, hanem egy célunk van, hogy az összejövetelen Istennel találkozzunk. Hogy vele legyünk közösségbe. Bármi is volt a héten, őt tiszteljük, őt imádjuk, megvalljuk a hitünket ő benne, hogy találkozzunk egymással, építsük a közösségünket, és hogy épüljünk az ő beszédéből, az ő igényéből is. Úgyhogy akkor hadolvassak rögtön nektek egy bibliai részt, ami az első Tesszalonika levélben olvasható, a negyedik fejezet első három versében így szól. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, <coughs> ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk arról az elmúlt időszakban, hogy Isten megmentő, üdvözítő, örök életet adó munkájának van három jelentős állomása, eseménye vagy fázisa az életünkben. A megigazulás, a megszentelődés és a megdicsőülés. A megigazulásunk, vagy a megigazításunk akkor történt, amikor, vagy azáltal történt, hogy Jézus Krisztus meghalt, eltemetkedett és feltámadt értünk. Jézus Krisztus áldozatára és a mi belévetett hitünkre nézve Isten megbocsátott nekünk, eltörölte minden bűnünket, sőt, igazzá tett bennünket. Jézus Krisztus igazságát nekünk ajándékozta, ahogy a Biblia mondja, olyan igazzá tett bennünket, mint amilyen igaz ő. Ez egy átruházott igazság, ami azt jelenti, hogy mindaddig, amíg Jézus Krisztus áldozatában hiszünk, addig a gyengességeink és a bűneink ellenére is Isten igaznak tart bennünket Jézus Krisztusra nézve. Ez egy fantasztikus ajándék, ez az, a, ami miatt Istennel megbékélt kapcsolatunk lehet. Így mondja a Biblia Róma 5.1-ben, hogy megigazultunk hit által, és ezért békességünk van az Istennel. Ez egy nagyszerű ajándék, négy héten, négy vasárnapon keresztül beszéltem erről. Ha esetleg nem hallottátok, nem láttátok, akkor kérlek, biztatlak, hogy nézzétek meg, mert szerintem nagyon fontos volt. Szóval ez a múltban megtörtént. A jövőben pedig, a jövőre nézve van egy ígéretünk Istentől, az, hogy meg fogunk dicsőülni. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a dicsőségében fogunk majd osztozni, és részesei leszünk teljes mértékben annak a dicsőségnek, amiben ő van, és hogyha az Úr megtart, akkor majd még karácsonyig erről is fogok beszélni egy-két epizódban. És ami a kettő között játszódik, az a megszentelődésünk. A megigazulás és a megdicsőülés az egy-egy konkrét esemény, ami gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy pillanat alatt megtörténik, vagy meg fog történni. A megszentelődésünk viszont egy folyamat, aminek az ideje most tart. A megigazulásunk és a megdicsőülésünk közötti időszaknak ez a fő eseménye, hogy megszentelődjünk. 
És erről beszéltem az elmúlt időszakban, hogy mit is jelent ez a megszentelődés. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy akkor, amikor Jézus Krisztust elfogadtuk, igazzá lettünk, akkor gyakorlatilag már szentek lettünk. Hiszen Isten elkülönített bennünket önmaga számára, tulajdonaivá tett minket, és ilyen módon szentek vagyunk. Azonban nem csak a pozíciónkra nézve akarja Isten, hogy szentek legyünk, hanem az állapotunkra nézve is. Hogy az a Krisztusi minőség, az az Isteni minőség, ami őt jellemzi, az bennünket is jellemezzen, és átalakuljunk, és egyre inkább hasonlóká váljunk őhozzá. Úgyhogy látjátok, azt mondja itt a Biblia, hogy az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. És előtte egy picivel azt írja, hogy ebben jussatok még előrébb. Tehát a megszentelődés az egy folyamat, amelyben egyre előrébb juthatunk. Mi a célja az egésznek? Mi a megszentelődésünknek a célja? Tulajdonképpen az, hogy Krisztushoz hasonlókká váljunk. A római levélben olvastuk, ezt is idéztük az elmúlt alkalmakkal, hogy arra hívott el bennünket, és arra rendelt bennünket Isten, hogy hasonlókká váljunk Jézus Krisztushoz. Olyanok legyünk a jellemünkben, a személyiségünkben, a viselkedésünkben, a tulajdonságainkban, mint Jézus Krisztus. Nyilván, amikor megtértünk, ez nem történt meg velünk hirtelen egy csapásra. De ez egy feladat, ez egy kihívás, ez egy Isteni cél, hogy ahogyan haladunk a megdicsőülésünk felé, egyre inkább hasonlókká váljunk Jézus Krisztushoz. És látjátok, azt írja Pál itt a tesszalonikai hívőknek, hogy ebben a dologban, ebben a folyamatban, ebben szeretném, hogy jussatok még előrébb. A kérdés az, hogy hogyan juthatunk előrébb a megszentelődésnek a, a folyamatában. Hogy mitől válhatunk szenté. A mai alkalommal ennek a sorozatnak az utolsó epizódjában erről szeretnék beszélni, hogy hogyan történik ez a folyamat, hogyan segíthetjük esetleg elő mi magunk ennek a folyamatnak az előre haladtát. Van egy jó barátom, aki amikor fiatal, friss hívő volt, már akkor felismerte az igének ezt az igazságát, hogy szenté kell válnia, és mindent meg is tett annak érdekében, hogy ez megtörténjen vele, úgyhogy egy ikont is készítettem róla. Látjátok, hogy a megszentelődés útján nagyon látványos lépéseket tett. De ha ránéztek erre a képre, akkor mindjárt érzitek, hogy nem biztos, hogy ez az a vonzó szentség, amit ti is szeretnétek elérni. Ezt csak egyébként azért raktam fel ezt a képet, mert mindig mondogatja, hogy majd nézzétek meg a felvételről a vasárnap prédikációt, hogy Tamás, hogy nézett ki 8 évvel ezelőtt, meg 6 évvel ezelőtt, mondom, most visszaadom neki én is. Tehát, hogy látjátok, hogy a megszentelődés útján határozott, látható lépéseket tett, de valahogy nem feltétlen vonzó ez a fajta szentség. Úgyhogy szüksége volt arra, hogy tanuljon Isten igéjéből, és megértse, hogy a szentség az kicsit más, és hát ezen az úton haladt előre, és látjátok, hogy azért ez egy sokkal vonzóbb szent kép itt mellette róla. Na, szóval ez volt a poén helye, és akkor a kérdés az, hogy hogyan válhatunk szenté, hogy hogyan zajlik ez a folyamat, hogyan halad előre az életünkben. Térjünk vissza ahhoz a néhány mondathoz, amit az előbb olvastunk a Tesszalonika levélből, és nézzétek meg azt, amit most kiemeltem itt belőle, így írja Pál, hogy egyébként pedig testvéreim, intünk titeket, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, ebben jussatok még tovább. Tehát nézzétek, hogy mit mond Pál, azt mondja, hogy amint tőlünk tanultátok. Ezek szerint ez egy tanulandó dolog. 
ez egy tantárgy a Krisztus követésünknek az útján, hogy hogyan válhatunk szentebbekké, hogyan válhatunk Krisztusibbakká. Tehát ez nem föltétlen egy magától értetődő, ilyen természetszerűleg automatikusan végbe menő folyamat, hanem ebben van felelősségünk. És Pál is úgy látta, hogy ebben neki, mint tanítónak van felelőssége. És azt írja, emlékezteti a tesszalonikaiakat arra, hogy amint tőlünk tanultátok, hogy hogyan jussatok előrébb ebben a folyamatban, ebben a megszentelődésben, na akkor ilyen módon jussatok előrébb. Úgyhogy ezért tartom fontosnak én is azt, hogy erről tanítsak, tanítsalak benneteket és magamat is, olyan módon, hogy megnézzük, hogy Pál atyánk fia meg az új szövetség mit tanít nekünk ebben a kérdésben. Itt van egy hosszabb szakasz, amit szeretnék megmutatni nektek, ez a Tituszhoz itt levélnek a második fejezetében található, és mielőtt végigolvasnánk, csak a sárgával kiemelt részeket vegyük figyelembe, ha látjátok, hogy sárgával ki van emelve. Látjátok? Jó. Tehát azt mondja Titusnak Pál. Ugye rögtön megjegyezném, hogy ezt nem direkt beírja egy gyülekezetnek Pál, hanem Titusnak egy fiatal munkatársának írja, arra nézve, hogy ő mit csináljon a gyülekezetben. Az előbb, amit olvastunk, az direktbe a gyülekezetnek írja, te, írta a tesszalonikaiaknak. Ezt, amit itt olvasunk, ezt nem direktbe a gyülekezetnek, hanem áttételesen írta a gyülekezetnek, és arról írt ennek a titusznak, mondjuk ennek a gyülekezeti szolgálónak, pásztornak, vagy apostoli küldöttnek, hogy milyen módon forgolódjon a gyülekezetben, mire fektessen hangsúlyt, és hogyan tanítsa az embereket. Na nézzük akkor először csak a sárgával kiemelt részeket. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással kezdi, és azután kiemeltem a lényeget, a kulcs fogalmát ennek a szakasznak. Azt mondja, hogy szentekhez illően viselkedjenek. Tehát olyasmit kell most nekik tanítani, aminek az lesz az eredménye, hogy szentekhez illően viselkednek. És aztán a végén, megint kiemelve sárgával, hogy és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ez tehát a kulcs témája ennek a szakasznak hogy Istennek a népe, az ő elhívottai, azok megtisztuljanak, és tényleg Krisztushoz méltó néppé váljanak, és az jellemezze őket, hogy a jó cselekvésére törekednek. Úgy írja, hogy szentekhez illően viselkedjenek. Ez nagyon érdekes ez a három kifejezés. Ez, ez rögtön sokat mondó, szentekhez illően viselkedjenek. Ezek szerint már szentek, igaz? Szentekhez illően viselkedjenek. Ezek szerint már szentek a pozíciójukban, de nem biztos, hogy az állapotukban és a minőségükben is még szente, már szentek. És azt mondja, a szentekhez illően, tehát úgy viselkedj, mint ami a te pozíciódhoz illik. És a viselkedés szó pedig azért fontos, mert, mert ez egy látható külső megnyilvánulást jelent. Tehát a szentség, amely mindjárt látni fogjuk, hogy belülről indul ki, de látható külső megnyilvánulása van neki, Kell, hogy legyen, ami érzékelhető a környezetünk számára. Ha a környezetünk számára nem érzékelhető, hogy szentek vagyunk, akkor valószínűleg nem is vagyunk szentek. Legalábbis, ami az állapotunkat illeti. Szóval ez a kulcs témája ennek a szakasznak, és akkor nézzük meg, hogy kiknek szól. Most megint csak azt nézzük, amit sárgával kiemeltem. Az idős embereknek. Hányan tartjátok magatokat idős embernek? Férfiaknak. Idős férfiak. Senki? Na jó van. Régebb óta fiatalok vannak, de idős asszonyok. Annak idős asszonyok is. Igen, következő. Fiatal asszonyok. Ki az, aki fiatal asszonynak érzi magát? <gül> hát a, te figyeljétek, a, az időskor az egy erény. Az nem, nem egy szégyenletes dolog, ha valaki öreg. Hát az jó dolog. A ifjak. Ki az, aki ifjúnak érzi magát? 
Persze, mindenki. <gül> Aztán azt írja Titusnak Pál, hogy te magad, ugye a gyülekezeti szolgálónak címzi, hogy te magad. Aztán szolgák, itt rabszolgákról van szó, de, de a mai világban, a mai kultúrában ez az alkalmazottakat jelenti. Hányan vagytok alkalmazottak? Na, szuper. Akkor ezt alkalmazzátok most majd magatokra. Szóval látjátok, hogy kiemeli ezeket a célcsoportokat, és amint láttuk, a központi témája a szentség, hogy a szentekhez illően viselkedjenek. Na és akkor most olvassuk el, hogy miről is szól ez. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Próbáljátok meg befogadni ezeket a szavakat. Mert itt van a leírása, a természetrajza a szent életnek. Hogy milyen a szent élet. És akkor ha idős ember vagy, idős férfi vagy, akkor különösen ezekre a dolgokra fektes hangsúlyat, azt mondja a Biblia. Aztán folytatja tovább. Az idős asszonyok ugyanígy, az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek. Senkit se rágalmazzanak, no plegyka. Ne legyenek mértéktelen borívás rabjai. Hát uram, akkor mi marad még? Érted? Szerem plegykálhatok, szerem ihatok. Hát akkor hogyan töltsem az idős napjaimat? Most tényleg, nem? Nem is olyan jó szennek lenni, mindjárt levonjátok a következtetést. Szóval, tehát az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borívás rabjai, tanítsanak a jóra, neveljék józanságra a fiatalasszonyokat. Hogy ezek is, és akkor most jönnek a fiatalasszonyok, hogy ezek is szeressék a férjüket és a gyermekeiket, józanok, tiszták, háziasak, mondom háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Mindenki megkapja magáét. Az ifjakat Ugyanígy ínsd, hogy legyenek józanok mindenben, te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk, legalábbis megalapozottan. <gül> a szolgákat ínsd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak. Legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Mert megjelent az Isten, jó, akkor itt megállok egy picit, hogy díszére váljanak a tanításnak. Látjátok? Tehát figyelj, van egy tanítás. Mi a tanítás? Az, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és ő a megváltó. És a bűnösöket üdvözíti. És aki hisz ő benne, annak örök élete van, az bűnei eltöröltetnek, igaz emberré válik, és, és újonnan születik. Ez a Krisztusról szóló tanítás. És azt mondja a Biblia, hogy mi az életünkkel váljunk a díszévé ennek a tanításnak. És figyeljétek meg az elejét, amit olvas, ahogy a szöveg kezdődik, hogy ti azonban, te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Egyezik az egészséges tanítással. A te életed egyezik az egészséges tanítással. Csak a szent élet egyezik az egészséges tanítással. A nem szent élet nem egyezik az egészséges tanítással. Az a tanítás, amely nem eredményez szent életet, nem egészséges tanítás. Az egészséges tanítás szent életet eredményez. Értitek ezt? 
Ez egy nagyon fontos dolog. És azt mondja a Biblia, azt mondja Pálit, hogy figyelj, tanítsd őket úgy, hogy az életvitelük, a viselkedésük, az díszére váljon ennek a tanításnak. És akkor folytatjuk tovább. Mert... Hol is tartottam? Igen, mert, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazként és Istenfélően éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre Törekszik. Ezt hirdesd, incs és fedj teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Wow! Nagyon erős szavak, igaz? Érzitek, hogy nem limonádé. Nem az, a, nem az a felületes, nem az a felszínes, lelkifröcs csak, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat. Az Isten igényének, magának az Úrnak soha nem az a célja csupán, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat, hanem az, hogy megváltozzon az életünk. Mert igazán attól fogjuk jobban érezni magunkat, hogyha megváltozunk. És amikor megváltozunk belül, és kezdünk egy más minőséget képviselni, egy Krisztusi minőséget képviselni, ettől jobban is fogjuk érezni magunkat belül. Olyan sokat mondóak ezek a, ezek a mondatok. Figyeljétek csak, nézzük ezt, a, ezt az összegző teológikus részt itt, amit az előbb olvastam. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, hogyan-hogyan éljünk. Ugye itt beszél a szentség két oldaláról, amit a múltkor, eh, amiről a múltkor beszéltem. Hogy a megszentelődés azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat megtagadunk. Bizonyos dolgokra nemet mondunk, igaz? Itt is olvastuk. Bizonyos dolgokra nemet mondunk, más dolgokra meg igent mondunk. Mire mondunk nemet? Arra, amire Isten is nemet mond. Arra mondunk nemet, ami Isten szent, tökéletes személyétől, jellemétől idegen. Arra mi is nemet mondunk. És ami pedig ővele egyezik, aki ő, ami ő, arra pedig igent mondunk. Ez a megszentelődésünknek a folyamata. Hogy ez a kétirányú dolog, ez játszódik bennünk. És figyeljétek meg, hogy mit mond. Azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket. Figyeljétek csak, mi az, ami ösztönöz bennünket a megszentelődésre? Az, hogy megkaptuk a kegyelmet. Megkaptam a kegyelmet, igaz ember lettem, és ez ösztönöz engem arra, hogy másként éljek, hogy más legyek. Tehát a megszentelődésünk az nem valaminek, a megszentelődésre való törekvésünk nem azért van, hogy valamit elnyerjünk, hanem azért van, mert valamit elnyertünk. Értitek a különbséget? Tehát nem azért törekszek szentebbrek, hogy valamit elnyerjek az úrtól, hanem azért törekszek, mert valamit elnyertem az úrtól. Mert igazzá tett engem az érdemeimtől függetlenül, és annyira felpesdít engem ez a dolog, ennek a felismerése, hogy az érdemeimtől függetlenül a gyengeségeim ellenére Isten engem igaznak tart, és igaz vagyok Krisztusban, hitáltal, kegyelemből, hogy ez a dolog, ez a csoda, ez engem belülről elkezd motiválni, mozgatni arra, hogy hát akkor, hát akkor törjek afelé, a cél felé, ami Krisztus. Tehát megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és az nevel bennünket. És akkor olvasunk itt a megdicsőülésről is, hogy mifelé tartunk. Váltok a képen egyet, és figyeljétek meg, hogy most megint más kifejezéseket fogok sárgával kiemelni. Nézzétek egy picit, és ha valaki rájött arra, hogy mi az elv, miért ezeket a kifejezéseket emeltem ki, akkor az bátran szóljon hozzá. <gül> Először a felolvasgatom a szavakat, jó, amiket kiemeltem, és akkor ha valaki tudja, akkor szóljon. 
legyenek, viselkedjenek, ne legyenek, tanítsanak, neveljék, szeressék, legyenek, legyenek, légy. Szuper! A ah, Martin, így van. Felszólító mód. Nézzétek meg, hogy ez a szakasz, ami a szentségről szól, tele van felszólító módú igékkel. Tele van felszólító módú igékkel. És itt van az első igazság, amit szeretnék ma elétek hozni. Ugye arról beszélünk, hogy hogyan válhatunk szenté, mitől válhatunk szenté. Az első igazság így szól, hogy akarnod kell. Akarnod kell. Akarnod kell. Ez egy fontos dolog. Tehát majd látni fogjuk, hogy Isten nagyon sok mindent megtesz az életünkben, szinte tőlünk függetlenül is. De amikor a megszentelődésről szóló részeket olvassuk a Bibliában, akkor rendszeresen találkozunk a felszólító móddal. Ami azt jelenti, hogy nekünk ebben a szerepünk van. És hogy ez kell, hogy egy célkitűzés legyen előttünk. Hogy nem csak úgy lazán, úgy beleélek a kereszténységembe, hát jó ez így nekem, hanem vannak céljaim. És nem csak olyan céljaim vannak, hogy csodákat lássak. Nem csak olyan céljaim vannak, hogy megtérjenek az emberek körülöttem, hanem van egy olyan célom is, ami magammal kapcsolatos. A magam földi pályafutásával kapcsolatos, és a magam földi Krisztus követésével kapcsolatos a célom az, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljak, hogy megszentelődjek, mert erre felszólít engem az ige, és ez azt jelenti, hogy nekem akarnom kell. A kérdésem, az első kérdésem ma feléd az, hogy te akarod? Akarsz Krisztusibbá válni? Akarsz előre haladni a megszentelődésben? Akarj! Ez egy isteni cél előtted. Akarnod kell. De rögtön szeretnék hozzátenni egy fontos dolgot. Tudjátok, van az a mondás, hogy akarásnak nyögés a vége. Akkor, amikor az ember magától akar szent lenni, akkor legfeljebb ilyen ikontípusú szent lesz, mint amit láttatok az előbb a Krisztiánról, mert, mert a nagy akarás látszik rajta. Hogyha én csak szent akarok lenni, és a magam erejéből próbálom ezt megvalósítani, akkor bele fog törni a bicskám, mert nem tudok magamtól szentebb lenni. Az emberi akarás szükséges, de kevés. Nézzétek meg, mit ír Pálapostól az 1 Thessalonika 5. 21-24-ben. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Ez az első mondat, mi, miről szól összegezés, összegezve? Ugye ez a mi törekvésünkről szól. A mi megszentelődésre való törekvésünkről. Hogy mit teszünk? Hogy mindent megvizsgálunk. Miért vizsgálunk meg? Tehát mindent megvizsgálunk, és a jót megtartjuk, a gonoszt mindenféle fajtájától pedig tartózkodunk. Ugye ez a megszentelődésre való törekvés. Nézel valamit a tévébe, történik valami a munkahelyeden, mondanak valamit a politikusok, én nem tudom én, anyagi megoldások, szóval bármi kommunikációs panelek, stb. stb. Az életünk különböző területe, amivel találkozunk, amivel benne vagyunk, azt mondja Bíró, hogy vizsgáljátok meg. Vizsgáljátok meg ebből a szempontból, hogy most ez jó vagy nem jó? Ez most belepasszol az én megszentelődésemnek a projektjébe, vagy nem passzol bele? Az első mondat tehát az emberi törekvésről szól, és aztán nézzétek a folytatást. 
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti szellemeteket, lelketeket és testeteket teljes épségben, felhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Ez a rész, ez hosszabb, ez pedig arról szól, amit Isten tesz a megszentelődésünk érdekében. Nézzétek meg, azt mondja, hogy maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket. Tehát ki szentel meg? Isten. Én szentelem meg magamat? Végső soron nem én, de amikor én együtt működök Istennel ebben a dologban, és azt mondom, hogy én ezt akarom, akkor Isten azt mondja, na jó, akkor gyere, akkor, akkor fogjunk össze, és akkor én megszentellek téged. És utána beszél arról, hogy fedhetetlenségben akarja megőrizni az egész lényünket, és nézzétek az utolsó mondatot, hogy hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Hát nagyon nagyszerű ez. Tudjátok, olyan sokszor van az, hogy, hogy Isten nagy dolgokat akar elvégezni értünk, de, de nem föltétlen nélkülünk hanem velünk együtt szeretné. És ezért a megszentelődésünkkel kapcsolatosan itt van ez az alapelv, hogy a megszentelődés Isten és a Krisztus követő ember együttműködésének a gyümölcse. Az én részem az, hogy akarjam. Hogy legyen ez a szemléletmódom. És a többit pedig Isten végzi el bennem. A megszentelődésünk isteni eszközeiről szeretnék most beszélni, hogy melyek azok a dolgok, amelyeken keresztül Isten, ami megszentelődésünket tovább viszi, és véghez viszi. És melyek azok a dolgok, amelyekkel mi együttműködhetünk annak érdekében, hogy ez a folyamat előre haladjon. Kíváncsiak vagytok rá? A kicsit, kicsit térjünk vissza Angelhöz. <coughs> Igazi Angel. Tudjátok, ez a brit házaspár, akik megvették azt a bizonyos kastélyt Franciaországban, hogy ne kelljenek fel, felújítani. Látjátok, Angel egy ecsettel a kezében áll, és hogyha jól megvizsgáljuk a képet, akkor nem lent a ház tövében, hanem fent áll valahol a ö, negyedik szinten. Egyébként a kastély ötszintes, van egy az alaksorba, és van négy a felszín fölött. Tehát ez a harmadik emelet magasságában van valahol, és éppen valamit ki akar festeni. De ahhoz, hogy az ő talentumát ott kamatoztathassa, és kifesthesse azt, amit akar, nem tudom, mit akar kifesteni, ahhoz szüksége van egy ilyen robosztus nagy állványra. Mert nincs az az angel, nincs az a jó szándékú ember, aki a falra tudna mászni a negyedik szintig, hogy ott a tehetségét kamatoztassa. Hanem szüksége van eszközökre. És azért választottam ezt a képet a mai tanítás illusztrációiként, mert szerintem tökéletesen kifejezi, hogy miről van szó. Hogy Isten Eszközöket ad nekünk. Isten körbeállványozza az életünket. És ad nekünk ecsetet. És ad nekünk mindenféle eszközöket, amit kezünkbe kell vennünk, és azzal kell az életünket renoválnunk. Isten ezeket teszi alánk, és ezeken keresztül működik az életünkben. És amikor a kooperáció megvalósul, hogy használjuk az isteni eszközöket és lehetőségeket, kihasználjuk, de mi magunk is akarjuk, akkor haladunk előrébb a megszentelődésnek az útján. Hat Isteni eszközt fogok bemutatni most nektek, és fogjuk, fogunk egy picit elgondolkodni azon, hogy hogyan használja Isten ezeket az eszközöket az életünkben. Nézzük az elsőt. Az első, az Isteni mag, az új teremtés. Ez a legfontosabb. 
Emlékeztek, a múlt vasárnap is szó esett arról, hogy a szentség az nem kívülről befele halad az életünkben, hanem belülről kifelé. Amikor Jézus azt mondta, hogy ugye szemére vetették a farizeusok, hogy a tanítványai nem mosnak kezet rituálisan étkezés előtt. És akkor Jézus mondta nekik a példát, hogy hát nem az teszi tisztáltalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem az, ami kijön a szájából. És utána arról beszélt, hogy mert hogy a szívből származnak ezek a dolgok. Azaz, sokkal fontosabb, hogy a tál belsejét tisztítsuk meg, a szívünk változzon meg, és azután meg fog változni a, a külső életünk is. Figyeljetek, ha valaki a cselekedeteit akarja megszentelni, a megszentelődés folyamatában a cselekedetekre fókuszál, attól még nem biztos, hogy a szíve megváltozik. De ha a szívére fókuszál, akkor, össz, akkor automatikusan, vagy ebből kifolyólag a cselekedetei is meg fognak változni. És ezért, amikor a megszentelődésünkről gondolkodunk, akkor figyeljetek, a megszentelődés az nem a tetteink idomításáról, hanem a szívünk megváltozásáról szól. A valódi szentség nem a tettek idomítása, hanem a szív megváltozása. Akkor, amikor a tetteinket próbáljuk idomítani, akkor hamar korlátokba ütközünk. Akkor hamar elérkezünk a képességeink végéhez. De amikor a szívünket tudja Isten megváltoztatni, és mi is arra tesszük a hangsúlyt, akkor a, a cselekedeteink természetszerűleg válnak mássá. Jézus erről beszél is. Ezért az első isteni tett, isteni csoda, isteni beavatkozás, ami megszentelődésünk érdekében, az az isteni magaz új teremtés. Azt írja János első levele, harmadik fejezet, kilencedik vers. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem védkezhet, mert az Istentől született. Hányan Olvastátok már ezt a Biblia verset? Remélem. Még többen. Még egyszer elolvasom a zárójeles részek nélkül. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne. És nem védkezhet, mert az Istentől született. Én emlékszem, hogy amikor gyerekkoromban, fiatalkoromban először találkoztam ezzel a Biblia verssel, akkor úgy, úgy meghökkentett egy kicsit. Micsoda, ha én Istentől születtem, akkor nem védkezek? Na de hát én védkezek. Most őszintén védkezek, akkor nem születtem Istentől. És, és ez a bibliavers képes válságba taszítani embereket, és elbizonytalanítani őket abban, hogy egyáltalán újonnan születtek-e, nem? Mert hogyha nagyon ilyen karakteres vagy, akkor azt mondod, hogy van, védkeztél, vagy nem védkeztél? Védkeztem, akkor nem születtél újonnan. De hát, de hát, de hát akkor nem születtem újonnan? És hát akkor hogy van ez? Uh, Azért írtam oda zárójelbe a pontos fordítását, mert ugyanis a görögben olyan igeidők is vannak, amik a magyarban nincsenek. És ezek a kifejez, ez, ez folyamatos igeidő. Ez aktív, jelenidejű, kijelentő módú ige a görögben, ami folyamatos cselekvést jelent. És ezt pontosan úgy lehet fordítani, hogy aki az Istentől született, az nem cselekszi folyamatosan a bűnt, mert az ő magja van benne, és nem képes arra, hogy folyamatosan védkezzen, mert az Istentől született. Tudod, mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy elbuksz, védkezel, de igazából hosszú, de igazából folyamatosan nem tudod ezt csinálni. Mert egyszerűen nem hagyja belül valami. Nem hagy békén. Mert lehet, hogy belemész a sikkasztásba, vagy elkezdesz plegykálkodni a munkahelyeden, vagy elkezdesz egy tisztességtelen párkapcsolatod valakivel, de érezni fogod, hogy ez nem jó. És olyan meghasonlott leszel egy idő után, hogy azt mondod, hogy én inkább, inkább abba hagyom ezt. Mert, 
de minimum bűnvallást tartasz. És szalasz gyonni, mert érzed, hogy ez nem oké. Okay. Aztán lehet, hogy utána újra beleesel, aztán megint szalasz gyonni, de nem tudod jól lelkiismerettel csinálni. Tudod miért nem? Azért, mert az Isten magja van benned. Figyeljétek, ez az Isteni mag, ez egy rendkívül fantasztikus dolog. Ez az Isteni mag, ez tulajdonképpen az újjáteremtett lényünk. Amikor valaki felismeri, hogy bűnös, és abban a kegyelemben van része, hogy felismeri, hogy Jézus az ő megváltója, és hogy neki szüksége van rá, és elfogadja Jézust megváltójaként, akkor az történik, nem egyszerűen egy ilyen elméleti változás történik, hanem egy gyakorlati változás történik, ugyanis beköltözik a lényébe Isten szelleme. És tulajdonképpen az új teremtés bennünk az 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 Isten szellemével egybefort szellemünk. A belső emberünk, amelyekbe beköltözik Isten szelleme, az egy új entitásként jön létre, ami addig nem volt. Így mondja Pál a korintuszi levélben, hogy aki Istennel egyesül, az egy szellem ő vele. Tehát amikor Krisztust befogadom hittel, mint megváltómat, őszintén, valóságosan akkor ő belém költözik, egy szellemé válik, az összetapad az ő szelleme az én szellememmel, és létrejön egy új belső valóság. Ez az új ember. És nézzétek, mit ír a Biblia az Efézus 4.22-24 erről az új emberről. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg elméteknek szellemében, azaz gondolkodásotok alapjaiban. Öltsétek fel az új embert, aki... Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Nagyon erős szavak. Az új ember hogy jött létre? Nézzétek. Teremtetett, mondjuk együtt. Teremtetett. Tehát azt nem én csináltam. Teremteni csak Isten tud. Az új ember teremtetett. És akkor, amikor Krisztust befogadtam hittel, akkor egy teremtő aktus zajlott le a bensőmben. Mert a bensőmet Isten újjáteremtette. És nézzétek, hogy mit mond az új teremtésről a Biblia. Azt mondja, hogy valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Valóságos szentségben. Ez nem álszentség. Ez nem külső szentség. Ez nem felszínes szentség, hanem ez egy más minőség. Ez egy más isteni Krisztusi minőség. Ez egy való, valóságos igazságban és szentségben teremtetett. És nézzétek, mit mond a megszentelődésről itt Pál. Azt mondja, hogy a megszentelődésünk tulajdonképpen arról szól, hogy levetjük a régi élet szerint való óembert. Tehát azokat a dolgokat, mechanizmusokat, berögződéseket, amelyek működtek bennünk mielőtt Krisztusé lettünk, azokat igyekszünk levetkőzni. És mi, mi helyet adunk az új teremtésnek. Értitek? Tehát nem belőlem jön ki a megszentelt élet. Nem az én emberi ö, teljesítményemből, hanem az új teremtésből jön ki. És ezért rendkívül fontos az Isteni mag. Ezért mondja János Apostol azt, hogy mivel az ő magja van benne, ezért nem képes hosszú távon védkezni. Tehát mi az, ami a megszentelődés útján folyamatosan ösztönöz minket előre? Az Isteni mag, az új teremtés. Dicsőség az Úrnak. Ezért mondta Nikodémusnak Jézus azt, hogy senki sem mehet be az Isten országába, csak újonnan születik. Fölülről születik egész pontosan. És nem értette, hogy ez hogy van, és akkor elmondta, hogy figyelj, ez olyan, mint a szél zúgása. Nem tudod honnan jön, nem tudod hová megy, csak érzed, hogy itt van, és szembesülsz a, a, a munkájával. És azt mondja, ugyanígy van mindenki, aki szellemtől született. Mert Isten szelleme belehatol a lényébe, és belül megváltoztatja, átírja a szellemi DNS-ét neki. És elkezd egy más emberré válni, egy más emberré fejlődni. A, a, a megszentelt élet az nem egyik pillanatról a másikra jön létre, hanem kialakul, kifejlődik bennünk. Ö, egyszer már hoztam illusztrációként egy cserepet, ha jól emlékszem, most hoztam megint. Ö, itt van ez a cserép, és van benne növény. Ez a növény azért tudott kinőni belőle, mert belevetették a magot. 
Képzelj el, emellett egy másik cserepet, amiben nincs mag. Locsolhatsz te egy olyan cserepet, amiben nincs mag, lehet benne jó föld, locsolhatod, kireheted a napra, optimalizálhatod az, a hőmérsékletet körülötte, meg mindent megtehetsz, de soha a büdös életbe nem fog belőle semmi se kinőni. Mert nincs benne mag. De ha benne van a mag, akkor annyi a feladatot, hogy próbáld meg a körülményeket optimalizálni. És a magban lévő élet majd utat tör magának. És Jézus, amikor a megszentelődésünkről beszélt, azt mondja, azt mondta, hogy, hogy én vagyok a szőlőt, és ti a szőlő vesszük. És azt terem sok gyümölcsöt, aki én bennem marad, és én ő benne. És nálam nélkül semmit sem tehettek. És azt mondta, az lesz az én mennyei atyám akarat, hogy elmentek, és sok gyümölcsöt teremtek. Miből nő ki a megszentelt élet? Az új teremtésből. Ticsőség az Úrnak. Nem tudom, érzékelitek ennek a jelentőségét. Ez, ez, szerintem ez egy nagyon jelentőségteljes igazság. Szóval az Isteni mag, az új teremtés az első olyan dolog, amit Isten az életünkben tesz, amit megtett, és amiből kifejlődik, kinő a megszentelt élet. Ez nagyon felszabadító, ugye? Mert ez, ez megerősít bennünket arra, hogy arra, abban, hogy ezt nem mi csináljuk. Ezt nem nekem kell véghez vinnem. A buzdításom ezzel az igazsággal vagy eszközzel kapcsolatban az, hogy higgy benne. Higgy benne. Higgy az új teremtésben. Higgy ebben az Isteni magban, hogy el fogja végezni a maga munkáját a maga idejében. Nézzük a második Isteni eszközt. A második Isteni eszköz a Szentírás. A Szentírás. Ez egy olyan írás, ami szent. Ami minden más írástól különbözik. Azért, mert magába hordozza a szentet, az Istent. Magába hozza az ő, hordozza az ő szentségét. Magából hordoz, magában hordozza az ő, az ő szent valóját. És akkor, amikor az írás, ugye azért mondtam, hogy írás, mert jelenleg írásban van itt az Isten szava közöttünk. De valójában az Isten szava az egy nagyon fontos eszköze annak, ahogyan Isten bennünket más emberré tesz ahogyan a megszentelődés útján visz minket előrébb. Nézzétek meg, mit mondott Jézus a tanítványainak. János 17-14-17. Én nekik adtam igédet, pontosabban az atyához imádkozik a tanítványairól. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Itt az Isteni mag. Nézzétek? Azt mondja, hogy én nem vagyok ebből a világból való, és most már ők sem a világból valók. Miért? Mert hittek bennem. Tehát, hogyha te hittél Jézusban, és befogadtad őt, és újonnan születtél, új teremtés lettél, akkor már te ebből a világból való vagy, bármennyire is próbálsz asszimilálódni. Ez a kocka el van vetve. Úgyhogy jobb, hogyha nem rugódozol az ösztök ellen, hanem együttműködsz az Istennel, mert ő elhívott téged. Tehát nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ez a szentség, hogy megőrzi a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Nézzétek, miről van szó. Már nem a világból valók, de szükségük van arra, hogy a gonosztól valahogy meg legyenek őrizve. Mi az az eszköz, amiről Jézus beszél? Ami által Isten megőrzi a Krisztuséit? A gonosztól? Az ige, az Isten igazsága. De az Isten igazsága benne van az igében, és az igével szentel meg. Ezért van szükségem arra, hogy az igét olvassam, 
újra és újra, lehetőleg minden nap. Mert amikor az igét olvasom, akkor az igében lévő szent, a szentírásban lévő szent, az úgy hat rám, hogy engem is a szentség irányába visz. Ezért figyeljetek, ez, ez nem egy, ez egy kötelező vallásgyakorlat az ige olvasás, hanem ez egy alapvető szükséglet arra, hogy a megszentelődés a Krisztusével válás útján tudjunk előre haladni. Azt mondta Jézus János 15-ben, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi. Miért? Hát mert az nem valódi keresztény, nem? Mert, mert aki valóban, aki valóban újjászületett, az gyümölcsöt terem. Ha csak picit is, és csökevényeset is, de valami lesz rajta. Az, akin semmi Krisztusi nincsen, az nem is Krisztusé. Aki Krisztusé, azon legalább egy minimális Krisztusi dolog lesz. És ezért, aki nincs semmi Krisztusi, azt mondja, azt le fogom metszeni. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amit szóltam nektek. Szóval a metszegetés, a megtisztítás eszköze az az ige. Az Efézusi levélben az egész egyházzal kapcsolatosan hasonlót olvasunk. Efézus 5.25-től. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem legyen szent és fedhetetlen, hanem, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Figyelj, látjátok, benne van, amiről beszéltem. Megigazulás, megszentelődés, megdicsőülés. Mit szeretne az Úr, hogy amikor a megdicsőülésünk bekövetkezik, milyen állapotban legyünk? Szentek és fedhetetlenek legyünk, mint egy menyasszony. Ugye, még hogyha egy hölgy igénytelen is, Azért az esküvője napján azért kirítjenti magát. Ugye nemrég olvastam róla, hogy a 15. századi Angliában a legtöbb esküvőt júniusban tartották, azért mert az évenkénti egyszeri fürdést általában májusban szervezték a családokba az emberek, és akkor így egy hónap távlatában még nem volt annyira durván büdös mindenki, hogy elviselhetetlen legyen, és ezért az esküvőket júniusban tartották. És akkor a, ugye úgy volt, hogy fel, felforraltak egy dézsa vizet, és abba fürdött meg a család. És meg volt a hierarchia, először a családfő, utána a férfiak időrendi sorrendbe, aztán jöttek az asszonyok, és a legvégén a kicsi babák. És mire a kisbabák sorra kerültek, már olyan koszos volt a víz, hogy innen származik a mondás, hogy ki ne a gyereked a vízzel együtt, fürdővízzel együtt a kádból. <gül> akkor már nem látszott, hogy benne van-e vagy nem. Na mindegy. Akkor júniusban megtartották az esküvőt, és a menyasszonyok ilyen illatos virágból készült csokrokat vettek magukhoz, aminek nem esztétikai szerepe volt, hanem funkcionális, abszolút funkcionális volt, hogy azért a már dagadó, terjedő szagokat próbálja valahogy ellensúlyozni. Na. Ennyit a kultúráról. Minden esetre azt mondja a Biblia, hogy az egyház Krisztus mennyasszonya. És hogy arra a napra, amikor egybe kellünk majd, azt szeretné, hogy dicsőségesek legyünk, tiszták legyünk, szentek legyünk. És az a bizonyos fürdővíz, az micsoda? Az ige. Azért van szükségem az igére, hogy fürdőzzek, mert az igén keresztül Isten megtisztít engem. Azt mondja egy zsidókhoz, hogy levél a Bibliáról, az igéről ami Jézus is, meg az írott ige is, a szentírás is, hogy mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétőlű kardnál, 
és áthatol a szellem és a lélek, az ízületek és a velük szétválásaig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő szemei előtt. Neki kell majd számot adnunk. Nézzétek, mit mond az igéről. Azt mondja, hogy elhatol az ember lényének a legmélyére, ahova az ember már nem is lát el. És ott szétválasztja a dolgokat. Úgy mondja, hogy megítéli a szív gondolatait, szétválogatja, külön választja a jót a rossztól. Hol? A szívemben. És ez olyan különös dolog. Én olyan sokszor éltem már át ezt, és élem át gyakorlatilag minden nap, azt tudom mondani nektek. Hogy olvasom a Bibliát, odafigyelve, értően próbálom olvasni, hogy mit akar nekem most az Úr üzenni ezen keresztül, és, és mindig meg eltalál, rendszerint eltalál, nem mindig ugyan intenzitással, nem föltétlen az érzelmeimben jelenik meg ez az eltalálás. Van, hogy csak az a gondolataimban. De Isten igény, amikor belém hatol, akkor külön válogatja bennem a jót és a rosszat. Azaz a megszentölődés útján segít engem előre. Nézzük a harmadik eszközt, amit Isten használ. Ja, a, a tanácsom, a, a buzdításom, hogy olvasd. Ilyen egyszerűen. Azt kell mondanom nektek, hogy van egy, van egy fájdalmas felismerésem, így, így évtizedek után, hogy az a helyzet, hogy sok megtért Krisztus követő újjászületett ember nem olvassa a Bibliát. Nem olvassák a Bibliát. Eljönnek a gyülekezetbe, jó esetben, ott a készre csinált mester szakács által összeütött ételt elfogyasztják, killodjon vele ő, mi meg megesszük, de főzni nem tanulunk meg. Olvasd. Ezért gondolkodtam, hogy milyen tanácsot adjak ehhez az igazsághoz. De aztán leegyszerűsítettem nagyon. Csak odáig, hogy olvasd. Olvasd, mert Isten fogja használni az életedben. A harmadik Isteni eszköz a Szent Szellem. A Szent Szellem. Nézzétek, mit ír a Biblia 1 Tesszonika 4.8. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szent Szellemét is reátok árasztja. Figyeljétek, miről beszél? A szent szellemet a megszentelődés, vagy inkább a megszentelődéstől való tartózkodás összefüggésében említi itt a pálapostól. És azt mondja, figyelj, hát Isten arra hívott el, nem tisztátalanságra, hanem megszentelődésre, és azt mondja, ha megveted Istennek ezt a szándékát, ezt a törekvését, akkor tudod, kit vetsz meg? Akkor valójában a szent szellemet veted meg. Miért? Mert amikor a szent szellem eljön hozzád, mikor működik benned, mikor eltölt, akkor ő nem azért akar eltölteni téged, hogy jobban legyél egy picikét. Ugye? Vannak, akik diszkóba járnak, vannak, akik isznak, vannak, akik kábítószereznek, és vannak, akik dicsőítenek. Értek, mire gondolok? Mert a Szent Szellem jelenlétének a megtapasztalása módosítja pozitív irányba a tudatállapotomat. És könnyebben elviselhető lesz az élet ettől. Eufóriát okoz. És megvannak az eszközök, ahogyan még lehet ezt fokozni, hogy az, az a várt és kívánt eufória bekövetkezzen. De szeretném elmondani, hogy Isten szelleme nem azért jön el, hogy eufóriát okozzon nekünk, hanem azért, hogy szentebbé tegyen. Hogy Krisztus dicsőítse meg bennünk, hogy Krisztusra irányítsa a figyelmünket, és hogy Krisztust emelje föl. És hidd el nekem, hogy ha belül megszentelődünk, akkor jobban is fogjuk érezni magunkat. De ez nem kívülről befele történik, ahogy már beszéltünk, hanem belülről kifelé. És ezért, amikor Isten szelleme jön és működik bennünk, akkor ezáltal is Isten próbál előrevinni bennünket ennek a megszentelődésnek az útján. 
János 15-ben ezt, nem, ez nem ott van megírva, majd megkeressük, elfejtettem az igét, igen helyet módosítani. Mert valamikor mi is eszterenek, engedetlenek, tévegők voltunk, írja Pál, Különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözlődő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújítása által. Akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Titus 3, köszi szépen. Igen, az előző alkalmakon is használtuk, csak elfejtettem az ilyen módosítani. Tehát Titus 3-ban van. Nézzétek, hogy a, a, a Szent Szellem megújításáról beszél a Biblia. Ami egyrészt megtörtént akkor, amikor újonnan születtünk, de fog, folyamatosan történik. Mert amikor Isten szelleme működik bennünk, akkor, akkor egyre Krisztusibbá, folyamatosan Krisztusibbá formál bennünket. És ezért írja Galata 3-ban a Pálapostól, hogy a Szent Szellem gyümölcse, Azaz, az ő jelenlétének, munkájának a következménye, eredménye az a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség vagy önuralom. Amikor Isten szelleve működik bennünk. Úgyhogy ez Istennek a harmadik eszköze a mi megszentelésünkben, a tanácsom az, a bátorításom, hogy működj együtt vele. Működj együtt Isten szellemével. Menjünk gyorsan, mert az időnk is halad. Negyedik isteni eszköz a megszentelésünkben a szentek közössége. Itt hadáljak meg egy picit. Az első három az olyan természetű isteni eszköz, ami úgy belülről, úgy bennünk individuálisan működik. Tehát az új teremtés az bennem van, ahhoz nem kellenek mások. Az belülről formálát. Az ige szintén belül formál engem. A Szent Szellem szintén belül formál engem. De most lesz három olyan dolog a második fél idő, amik, amiket Isten kívülről alkalmaz az életünkbe. Nyilván a belsőkkel együtt, de kívülről. Ilyen a szentek közössége. Figyeljetek ide, szükségünk van a közösségre, a gyülekezetre. Sok szempontból szükségünk van rá, de az egyik az a megszentelődésünk. Ha nem vagy gyülekezetben, senki nem fogja azt megmondani neked, hogy rosszul áll a hajad. Értitek? Nem kapsz visszajelzést. Gyülekezeten kívül olyan bődülesztes, furcsa tanokat tudnak az emberek kifejleszteni magukba. Meg olyan furcsa életfilozófiákat. Most nem akarok példákat mondani, bár a... Keresztényekről beszélek. Tehát az ingerencia hirtelen itt van bennem, hogy mondja konkrét példákat, de inkább nem akarok. Nehogy valaki magára ismerjen. De, de amikor valaki gyülekezeten kívül, közösségen kívül akar járni az Úr útján, akkor egyszerűen nincs kontroll sokszor. A legjobb szándéka mellett sem. Miért? Egyszerűen, mert a legjobb szándékaink mellett is szükségünk van kontrollra. Szükségünk van visszajelzésre. Illetve vannak olyan dolgok, tudjátok, amiket magunktól nem fogunk soha letenni. Ez az igazság. Hiába az új teremtés, hiába az ige, hiába a Szent Szellem, bocs, hogy ezt mondom, de nem fogjuk magunktól letenni. Mert azt nem letennünk kell, hanem lecsiszolódni kell rólunk. És ezek a külső dolgok olyanok, amik csiszolnak bennünket. És Istennek 
célja, szándéka van ezekkel a dolgokkal az életünkben. Amikor konfliktusok vannak a gyülekezetben, amikor valaki megbánt, vagy valaki nem olyan, mint te vagy, amikor meg kell bocsátanod, amikor szeretned kell, anélkül nem tudsz a megszentelődés útján előre haladni. Egyszerűen szükséged, szükséged van a vezetők tekintélyére. Szükséged van, a, szükséged van arra, hogy alkalmazkodj. Szükséged van arra, hogy ne a te egyéni, individuális vágyait szerint történjen minden. Mert különben nem fogsz Krisztusivá válni. Szükségünk van a közösségre ahhoz, hogy a megszentelődésbe haladjunk előre. Zsidókhoz írt 1 Korintus 15.33. Ne tévejegetek, írja Pál, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Tehát nem mindegy, milyen társaságban vagy. Lehet, hogy jó erkölcsöd van már, mert döntöttél. De ha korpa közé keveredsz, megesznek a malacok. Azt mondja Pálapostól, hogy ne tévejegjétek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Honnan idézi ezt a példabeszédekből, 13-20-ból? Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz. Egy izraelita fordítás úgy írja, hogy de aki balgákkal társul, romlottá lesz. Nem a belgákkal, a balgákkal. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz. Miről szól ez? A közösségről. Hogy, hogy hova jársz? Hogy kikkel vagy együtt? Hogy kikkel osztod meg magad, hogy kik gyakorolnak rád hatást. És akkor a zsidókhoz írt levél, tizedik fejezetéből. Ügyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetre való, cselekedetekre való felbuzdulás véget, a magunk összegyülekezését el nem hagyva, amint szokásuk némelyeknek, hanem bátorítva egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Nézzétek, hogy mivel kezdődik? Azt mondja, hogy ügyeljünk egymásra. Nem tudok rád ügyelni, hanem látlak. Te se tudsz rám ügyelni, ha te nem látsz engem. Ha nem látod a dolgaimat, nem tudod, hogy mit beszélek, hogyan gondolkodok, mit csinálok, hogyan tudnál ügyelni rám. Isten nem azt akarja, hogy, 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 hogy kamerákat építsünk be mindenkinek a házába, hogy menjünk utánuk titkos szolgálati módszerekkel. Ez egy önkéntes dolog. Ha ide jössz, akkor majd a közösség jótékony hatása érvényesülni fog. Ha nem, nem. Akkor tudunk ügyelni egymásra, ha együtt vagyunk, ha látjuk egymást, ha szemmel tudjuk tartani, benne kell lenni a látókörbe. Ha nem vagyunk benne a látókörbe, kifigyelmeztessen minket. Akkor nem tud senki. Azt mondja, hogy ügyeljünk egymásra. Mi célból? A szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget. Figyelj, nekem szükségem van, hogy újra és újra felbuzduljak a szeretetre, meg a jó cselekedetekre, mert elfáradok benne, elfogy a lendület. Veled is előfordul? Elfogy a lendület, és akkor eljövök a gyülekezetbe, és ügyelünk egymásra, felbuzdul bennem újra, hogy jó, 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 Krisztus ember akarok lenni. És szeretetben akarok járni. Mert felbuzdítjuk egymásban ezt a dolgot. És szükség van az intésre is, és ezért mondja a Biblia, hogy ne hagyjuk el a gyülekezetünket. Szóval a tanácsom így szól, ne szakadj el tőle. A szentek közösségétől ne szakadj el. Gyorsan tovább, ötödik, megpróbáltatások. Ezt ugye nem szeretjük. De az igazság az, hogy a megpróbáltatásoknak fontos szerepe van a megszentelődésünkben. Mert vannak dolgok, amelyeket még a közösség kontrolljának a hatására se fogunk elhagyni, vagy amiből nem fogunk megváltozni csak a megpróbáltatások hatására. És amikor ezek a bizonyos megpróbáltatások történnek velünk, akkor az ember ösztönszerűen mérlegre teszi magát, nem? Amikor, amikor, amikor falnak rohansz, amikor valami nem úgy működik, amikor, amikor megpróbáltatás van, akkor elkezdesz gondolkodni, de miért? Valahogy az embernek a szíve meglágyul a megpróbáltatásba. Formálhatóbbá válik. Mint az ezüst. Azt mondja a Biblia, hogy, a, hogy az ezüstöt úgy tisztítják, 
hogy megolvasztják. És amikor megolvad, akkor a salak feljön a felszínre, és le lehet szedni róla. És ugyanígy használja Isten a megpróbáltatásokat az életünkbe. Amik nem őtőle vannak, csak Isten megengedi. Azt írja a Jakab 1.2.4. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedet, cselekedeteket, cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Nézzük a végeredményt. Mi lesz a végeredmény? Hogy tökéletesek és hibátlanokká válunk, célba érkezettekké válunk, mindenféle fogyatkozás nélkül. És miről beszél ez a szakasz, hogy mire is szükségünk van ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon? A megpróbáltatásra. Mert amikor megpróbáltatásba kerülök, akkor az engem letesztel. Mit próbál meg? Hogy kitartok-e Krisztus mellett? Hogy kitartok-e az ő beszéde mellett? Hogy kitartok-e az ő értékrendje mellett, vagy nem? Ugye? A megpróbáltatás erről szól. És amikor a megpróbáltatásba kerülök, és megmaradok Krisztus mellett, és az ő értékei mellett, annak mi lesz az eredménye? Álhatatosság. Tehát az értékrendem kezd kikristályosodni. És lehet, hogy elbukok a megpróbáltatásba, de utána megtérek belőle, vagy, vagy, vagy szégyellem magamat, vagy, vagy az egészet úgy kikinlódom magamból. Ú, ez nem kellett volna, ez nem kár, hogy elbuktam, legközelebb talán nem fogok. És az urad lehetőséget, hogy meg, legközelebb újra megpróbáld. Mert enged egy újabb megpróbáltatást az életedbe. És azt mondja a Biblia, hogy a megpróbáltatások azok csiszolnak bennünket, és mindig tesztelik az, a Krisztusi, Krisztusiságunkat, az értékrendünket. És hogyha ebben haladunk előre, akkor, akkor ez tökéletesíteni fogja a cselekedeteinket, és az lesz a végeredménye, hogy hibátlanok és fogyatkozás nélkül valók leszünk. Az a tanácsom tehát a megpróbáltatásokkal kapcsolatban, hogy lásd meg a lehetőséget benne. Ez nehéz sokszor. Nehéz örömnek tartani. Mi lehet ebbe a jó? Hát ez. És végül egy hatodik isteni eszköz az, az a fenyítés. Lehet, hogy jobb lett volna csak az első háromról beszélni, mert ugye az úgy kellemesebb, de a helyzet az, hogy a Biblia beszél az Isten fenyítéséről is. Zsidókhoz itt levél 12. fejezet. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Milyen harcról van szó? A bűn ellen való harcról. És nem biztos, hogy a másik ember életében lévő bűn elleni harcról. Mert azon nem segít, ha Isten engem fenyít. Ugye? Hanem az én életemben lévő bűn elleni harcról van szó. És azt mondja, hát azért komolyabban is vehetnétek ezt. Meglegyintettek már, hagytad, hogy kiszámolják a tizet. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellent egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Nektek, mint fiaknak. Kiknek? Fiaknak. Ez nem, a, nem azoknak szól, akik még nem Isten gyermekei, hanem azoknak, akik már Krisztusban Isten gyermekei. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Na, ezt nem kellett volna azért beletenni a Bibliába, ugye? De mégis benne van. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Mintha nem lenne apátok, azt mondja. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kellene-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? 
mert ők, vagyis a testi apáink rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek. Ő pedig, a mennyei atya, hogyan fenyít? A javunkra teszi ezt miért? Mondjuk együtt, hogy szentségében részesüljünk. Ő nem szankcionál, ő nem büntet, nem büntet, hanem fenyít. A büntetésnek oka van, a fenyítésnek célja van. Isten soha nem büntet, hanem mindig fenyít. És van egy célja. Az a célja, hogy az ő szentségéből részesüljünk. Hogy előre haladjunk a megszentelődés útján, és ez azért teszi, mert szeret, mert ő a végeredményre tekint. És azt mondja a Biblia, hogy a pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, igaz? Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza létre azoknak, vagy hozta hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ez az Isten fenyítése. Na most felmerül az a kérdés, hogy Isten hogyan fenyít. Erről lehetne egy külön predikációt tartani. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy Izrael népét Isten, Istennek három tipikus fenyítő eszköze volt. Az első a proféta. Jött a proféta, és megmondta, hogy mit nem kéne csinálni, meg mit kéne csinálni. Ugye jó pedagógus, Isten először közli. Aztán újra jön a proféta, aztán megint jön a proféta. Tehát Isten türelmesen mondja, hogy fiacskáim, ezt ne, azt igen, ezt ne, azt igen. Ez az első fázis. Itt az embernek van, van mozgástere, hogy a szép szóra hallgasson. Ha nem hallgat, akkor általában a második fázis az a természeti csapás volt. Egy kis asszály, egy kis csapadékmentes időszak, egy kis dögvész, egy kis olyan dolog, ami anyagilag úgy meghúzta kicsit az övet. Hát, ha magukhoz térnek. Egy kis éhezés, egy kis szomjazás, egy kis, egy kis ilyen jellegű probléma. És ha akkor se hallgattak, akkor a harmadik fázis az ellenség volt. Jöttek a babiloniak, vagy az asszírok, vagy az amálekiták, vagy mások, aztán kicsit kaszaboltak is. De Isten mindig hagyott szent maradékot. A legnagyobb kaszabolások közepette is. Mindig volt szent maradék. Izrael népének a, az életútja modellezi a mi egyéni életutunkat. Isten soha nem fog elvetni téged. De ha de ha nem haladsz előre a Krisztusi válás útján, ő annyira szeret téged, hogy nem akarja, hogy ebben megállj. Mert ő a végeredményre néz. Ő látja azt, hogy hova akar eljutatni téged. Ő látja a dicsőséget, amiben be akar vinni téged, és azt mondja, hát most még nem a vagy ott. Az, amit kellene itt még csiszolgatni rajtad, hogy az a dicsőség az úgy oké okay legyen. Úgy örüljünk mindannyian ennek a dicsőségnek. És ezért int, tanít, és dorgál, lehet, hogy keményen valakin keresztül, és azt mondja, ezt így ne! És lehet, hogy te megsértődsz, és nem jössz többet a közösségbe. De ne sértődj meg, hanem gondolkodj azon, hogy kell-e valamit változtatnod. És hogyha nem, akkor lehet, hogy ugyan Isten ugyanazt csinál, egy kis megszorítást alkalmaz. Lehet, hogy anyagilag, vagy a körülményeidben nem, nem, nem jönnek össze a dolgok, és egyszerűen úgy érzed, mintha az ég valahogy bezárult volna fölötted. De közben nem zárult be, csak lehet, hogy, hogy az Úr, Fenyít téged, vagy a szentségéből részesülj. És hogyha az sem, akkor megengedi az ellenségnek, hogy kicsit megengedi az ellenségnek. Egyszer a pálapostól a korintuszi gyülekezetbe írt egy nagyon cégéres paráznaság bűnéről. És azt mondja, hogy az ilyet átadjuk a sátánnak a teste romlására, hogy a szellemem majd megmeneküljön az ítélet napján. Ez nagyon érdekes. Ez nem azt jelentette, hogy megátkozták. Jaj, sátán, úgy, Tehát ez nem ezt jelenti, hanem tudjátok, mit jelent az, hogy átenged, átengedték, levették róla a kezüket. Azt mondták, jó, akkor ne gyere a közösségbe, mert, mert benne tart téged ebben a kettős dologban. Hanem ha ott akarsz járni, akkor legyél ott, járja a paráznaság útján, de ne legyél itt, 
mert csak elhiteted magadat. És nem imádkoztak érte, nem volt ott a gyülekezet áldó hatása, ami azt nem jelenti, hogy utálták, csak a közösséget vele megszakították. Átengedték, hogy a sátán csinálja, amit akar. Bizonyos mértékig. És ez az, amit Isten végső sorban megenged az életünkben, hogyha, hogyha nincs más eszköz. De ez mindig az utolsó. Igen, igen, igen. Mert benne van az a Krisztusi mag, és végső soron... Így van, így van, így van. Azért, mert, mert benne van az a mag, és egyszerűen neki erős pofonokra van szüksége ahhoz, hogy, hogy visszakanyarodjon a, a tiszta forráshoz. És megint tudnék történeteket mesélni, de nem akarok. Amikor, amikor Isten megengedte, tehát olyan fenyítést hozott emberek életébe, és utólag azt tudjuk mondani, hogy ha ezt nem tette volna, nem jött volna vissza Krisztushoz. Vagy hát nem tudjuk, mi történt volna. Annyira jó ez. Remélem érzitek. Hogy ez, ez nem, nem fenyegető, inkább olyan erőteljesen bátorító ez az egész. De lássátok a célt, hogy az Úr azt akarja, hogy mi az ő szentségében részesüljünk. Mert van egy célja velünk, figyeljetek, ő kiválasztott, elhívott, megigazított, már most igaznak tekint, függetlenül attól, hogy éppen hol, hol tartok. Hitáltal, kegyelemből. És aztán meg akar dicsőíteni engem. De a kettő között végül akar vinni ezen a folyamaton, az a megszentelődés útján, és ez egy élethosszig tartó folyamat. Nevesd meg tehát a fenyítést. Itt van akkor Angel, és összegezném azt, amiről beszéltünk, a megszentelődésünk eszközei. Kérlek, zenészek közbeti gyertek föl. Próbáljuk meg felsorolni, hogy mi volt ez a hat eszköz, és mi volt ez a hat tanács mindegyikkel kapcsolatban. Az első eszköz mi volt? Így van. Az első az a, az Isteni maga az új teremtés. Higgy benne. A második? A Szentírás, olvasd. A harmadik, a Szent Szellem, működj együtt vele. A negyedik, a Szentek közössége, ne szakadj el tőle. Az ötödik, Krisztián kedvence, már alig várta, hogy sorra kerüljön. A megpróbáltatások, lásd meg a lehetőséget benne. És a hatodik, Isten fenyítése, nevesd meg. Azzal az igével kezdtem, és szeretném ezzel is befejezni, hogy egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek. Amint tőlünk tanultátok. És amint éltek is. De jó, ezen az úton vagytok. Ticsőség az Úrnak. Én hiszem, hogy ezen az úton jársz, azért vagy itt. Ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. És hát nem fejezhetem be ezt a prédikációs sorozatot, anélkül, hogy ne hozzam elő ismét Dicket és Angelt. Egy alkalommal, amikor Dickkel beszélgettek erről a nagy felújítási munkálatról, és a, a, a felmerülő nehézségekről, hogy ezeket hogyan kezeli Dick, akkor a következőt mondta, ez egy igazi szeretet munka. És a felmerülő kihívások gyakran még édesebbé teszik az egészet, amikor látjuk a végeredményt. Annyira sokat mondom, nem? Hogy ott van egy kastély, ami romokban van, de megvettem, minden pénzemet odaadtam érte, mert látom benne az álmaim beteljesedetés, és pont ezt tette a mennyei atya, a mennyi és föld istene, hogy mindent odaáldozott. A legdrágábbat odaadta értünk Jézus Krisztust, hogy megvásároljon bennünket saját magának, és azt mondta, tudod mit, ha hiszel bennem, én most hitelbe igazzá teszlek téged. 
és meg foglak dicsőíteni, és ha kutya kutyát teszik, akkor is én előre viszlek, és megdicsőítelek téged. De most azt akarom, hogy szentelődj meg, hogy alakulj át, hogy formálódj át, és lehet, hogy a mennyei atya is hasonlóképpen nyilatkozik, mint Dick, és azt mondja, ez egy igazi szeretet munka. A felmerülő kihívások gyakran még csak édesebbé teszik az egészet. Miért? Mert látom a végeredményt. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja! Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy ez nem egy ilyen földi projekt. Ez nem egy, egy alternatív életstílus, amit élhetünk itt, hogy hát mi ebbe hiszünk. Mások meg másba. Hanem ez neked, a te örökkévaló Isten, Isten, az örökkévaló Istennek a terve velünk kapcsolatosan. Köszönjük, hogy már a világ teremtés előtt elhatároztad azt, hogy a gyermekeidé fogsz bennünket fogadni. És hogy bármi történjék is, mi akkor is végül a te képmásaid leszünk. És hordozni fogunk téged, és tükrözni fogunk téged, és élvezni fogjuk a te szeretetedet, és mi is szeretni fogunk téged. Köszönjük neked, hogy ezt a tervedet Jézus Krisztusban véghez vitted, és senki sem hiúsíthatja meg. Köszönjük neked, hogy elhívtál minket, hogy szent hívással magadhoz hívtál, hogy a szívünket fogikonyát tetted valamiképpen arra, hogy, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy azon a napon, amikor elfogadhattuk őt személyes megváltónknak és urunknak, te igazzá tettél minket, és szenté tettél minket. Hogy a te tulajdonaiddá lettünk, és a tieid vagyunk, és köszönjük, hogy meg is fogsz dicsőíteni bennünket. És köszönjük neked, hogy azóta végzed a megszentelő, átformáló munkádat bennünk, és Úr Jézus, mi szeretnénk együttműködni veled ebben. Igen, akarjuk ezt. Akarunk szentebbek lenni, de nem kívül, hanem belül. Nem a viselkedésünket akarjuk idomítani, hanem a szívünk változására vágyunk. Köszönjük neked, hogy teljesen körbeállványoztad az életünket. Köszönjük, hogy mindent oda tettél a kezünk ügyébe, amire csak szükségünk van ehhez. Urunk, imádkozunk ezért, hogy hadd haladjunk tovább ezen az úton, és rád bízzuk magunkat. Köszönjük, hogy te szerető atya vagy, és mindig pontosan azt teszed velünk, azt mondod nekünk, vagy azt engeded számunkra, amire éppen szükségünk van. Imádkozom minden jelenlővőért. Köszönöm, hogy elhívtad őket, Köszönöm, hogy ők is a tiéd. Imádkozom azokért, akik a képernyő előtt vannak most velünk. Uram, kérlek, hogy érj meg őket is, és vidd tovább őket is ezen az úton. A te dicsőségedre. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. 
ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az infokukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.